0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。Aisha， 天气预报。对，今天北北桃竹竹苗白天的温度，低温都是二十二度，高温到二十六度，而且拢是诶落后诶天气。现在桃园的天空已经飘下雨丝了，就跟昨天差不多，都是会下雨的，所以这几天请备妥雨具出门。那么接着来看四大报的两则头。头条新闻，中时、自由联合头版头都是这一则。美国总统拜登说：“北京如果侵犯台湾，美国愿意军事保卫台湾。”这个是美国最有力的挺台声明之一。外交部表示感谢。那中国方面的则批美国是玩火自焚呐、啊。《经济日报》头版头条。防疫保单海啸加空保啊，产险业将赔大概四百亿。金管会主委黄天牧说，业者仍具有一定韧性，还用不到倒闭两个字样。来看三大报的头版头条，《忠实联合自由》头版头，这美国总统拜登说，如果。中国侵犯台湾，他们愿意军事介入，这是什么场合说的呢？这拜登跟日本首相岸田文雄在东京会谈之后，共同出席记者会，原来就是在这一场记者会上有记者提问的，他问拜登，你因为。显而易见的原因，不愿意军事介入乌克兰冲突。那如果台湾也发生那种状况，你愿意军事介入保卫台湾吗？拜登回答：是的。那记者追问：你确定？拜登在说：“这是我们的承诺呀。就”这是拜登在23号说：“如果中共侵犯台湾，美国将军事介入。”而且表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后，保卫台湾的担子会更重。那美联社指出，这个是数十年来美国总统支持台湾最有力的言论之一，而且是在公开的记者会上。回答记者的提问，那美国传统上避免对台湾做出如此明确的安全保证，而是维持一个战略模糊。他不讲明，如果中共犯台，美国愿意支持我们到什么时候愿意。援助台湾到什么程度？那一九七九年生效的《台湾关系法》并没有要求美国在中共犯台的时候军事介入保护台湾，只规定美国必须确保台湾有足够资源自卫，并且防止北京片面的改变台湾的现状。那拜登是说美国同意。一中政策，但是大陆对台湾动武，这个就很不恰当了，会扰乱整个区域，而且会类似在乌克兰发生的事情。那针对近年来中国加强对台湾军事挑衅，拜登说。他们现在派军机飞的台湾，离台湾这么近哦，还有他们采取的所有的动作都是在故意冒险。确实啊，谁会没事儿在这个地方进进出出呢？而且不断的去触碰我们的底线，这个就是一种试探挑衅。拜登说，大陆没有权利。武力犯台，他预期大陆是不会这么做的。不过，这样的评估取决于世界表明侵略会引起全球其他国家长期反对的力道有多强啊！那像俄国，普京为他在乌克兰的野蛮行径付出了高昂的代价。这个很重要，原因之一就是贺阻其他国家不要做类似的举动，譬如说中国对台湾。免得中国，其他国家以为这种行为是可以接受的，所以拜登认为要让普京对他的野蛮行为付出高昂代价，这个很重要，因为可以遏止其他人不要。起而效尤。那拜登发表这些谈话后，白宫随即发出声明否认对台湾政策改变。这份声明指出，正如拜登所言，政策没有改变。拜登重申了一中政策以及美国对台湾海峡和平稳定的承诺，还重申了美国根据《台湾关系法》向台湾提供自卫军事手段的承诺呀。好，所以就这一趴。在今天的三大报的头版头，而也确实哦，这个是这几十年来美国的元首支持台湾最有力言论之一，而且非常的明确。他还确定这是承诺，就如果被军事侵犯了，美国也会介入。但我们都不希望这样的事情发生，因为哎，这在我们生活的土地上，哎，不管。谁来侵扰，亦或者谁来捍卫，这都会发生战争。这绝对不是我们所乐见的。日本首相岸田文雄也在记者会上说，日本跟美国强调台湾海峡和平跟稳定重要性是国际社会和平跟繁荣不可或缺的要素，所以日本也赶快跟进的，也敦促和平解决两岸的问题。所以，请问在媒体记者。提了这个问题，而拜登这么明确的回答，你不觉得这是按着这个套好抄来着吗？按着套路来走的吗？是啊，所以是要讲给对岸听的哦。现在虽然俄罗斯跟乌克兰的战争还没画下句点，但是必须要提醒哦，这个有心分子适可而止哦，都好就好啊，不要太超过。所以，美国出招抗衡中国大陆，最最最重要的是它不会让中国大陆成为世界一哥，了解了吗？那我们在地理位置上有我们的存在价值，就冲着这一点，再加上半导体链，不要忘了，我们这里还是有能量的哦。但。有没有发现，美国总统拜登也在韩国啦、美国啦、日本啦哦，邀大家一起来做这个半导体厂的建制。这不就是不要我们的趴数在这,这一环上面占比这么重吗？所以他也在做分散，哎，跨乌啦！所以美国总统拜登这一次的亚洲行有没有可能也是这个半导体外交呢？这不无可能的啊，要。仔细的观察，虽然这么说了，愿意。承诺对台湾的安全保证，但我们自己也要有量能啊，是吧？来继续关注《经济日报》哦、头版版面的财经新闻，来看防疫保单的海啸。经管会主委黄天牧昨天在立法院的财务会上证实，哦，监管会的内部估计，整体防疫保单理赔将超过四百一十亿。主要原因，理赔额牵涉到保险公司增资多寡。经管会。对数字预估采取更保守的角度，他也坦言，防疫保单的确让产险业者付出了很多代价，但目前还用不到倒闭这两个字，产险业还是存在有一定的韧性的。目前，防疫保单有效契约件数大概六百三十万件。在途中，也就是还在核保中的大概一百万件，业者认为金管会内部估算理赔额可能会落在五百亿到六百亿左右啊。目前市场估算理赔金额是以有效保单确诊率以及每件理赔额这三大预估值的高低做估算，假设值不同会有不同估算金额。譬如像赖世保、立伟。好，估算理赔金是410亿，那张永昌则是估算最大值恐怕上看千亿元呐、啊，因为确诊人数是动态，它是不断变动的，整体理赔额高低需要看何种假设的前提。也坦言内部自己算比410亿还要高，所以等于是超过410亿的概念呐、啊，那。虽然，即便金管会现在说还用不到“倒闭”这两个字，但确确实实在保护的心理有忐忑效应了。那目前国泰金说，防疫险的理赔从宽认定，他们的总经理定调，不管产险、寿险都适用。那保单今年来已经给付 1.9 亿了。那今天五月二十四号，昨天媒体结稿，五月二十三号已经。已付了将近两亿了。上个礼拜呀、啊，每一天赔一千一百万呢、啊。这季，中信金控、富邦金控相继在第一季的法说会公布旗下产险公司最近每个工作日防疫险理赔金额，分别是中信金控说是一天五百万。那富邦金控一天五千万之后，国泰金控昨天也公布子公司国泰世纪产血，上礼拜平均每天开门营业就赔一千一百万，预估申请理赔高峰会落在五月、六月、七月，所以还有两个月的时间，能不能够撑下去呀？那国寿千亿现金布局股债。那再来，产险增资应急金额冲五百亿，账上资金支付能力面临考验，恐怕需要卖股债不动产部位来变现，来撑过去。所以他们其实后面还有这不动产在支撑哦。所以监管会主委才会说，现在说倒闭还太早。你看每一这个寿险、产险公司。就是保险业者啦，背后不都有投资很多的不动产吗？所以在这个部分还有一些资金是可以调度应急的，因此监管会才说还不到倒闭两个字。但会不会影响到后续理赔的速度？因为理赔就是要付现嘛。就给保护现金啊，那这个部分会不会有所推迟？亦或者可能在理赔的这个过程当中、审核的过程当中会产生一些争议呀、啊，或是争执呀、啊。啊、哦，这个部分监管会都盯着呢，所以以目前来看，请保护放心。好，那么接着我们再来关注，在。今天的媒体所报道的有关疫情，那么餐饮行销的补助，之前业者有喊出哦，这都已经干掉了。一座像旅行社，一跟后林嘎隆达基亚啦，那现在餐饮行销补助将在再,再加码三十亿，开办一个星期有六千件的申请案，那六亿经费几乎用完一个礼拜耶。疫情冲击餐饮业，经济部提出了六亿元的行销补助，最高每一案是十万元。目前申请案件已经超过六千件了，经费即将用完。根据透露，行政院已经同意加码，规模大概三十亿，具体的金额会在这个星期。开板，那有业者抱怨呢？听完说明会，申请就额满，怎么速度这么快啊？也不过才办说明会啊，说明会结束，葛立工，哎，额满了，速度太快了吧？所以合着大伙儿都是背着来的，说明会听听，但是呢，该传的足料、该探听的资讯都有在进行中，合着是双管齐下呀。经济部十六号推出了餐饮业优惠促销补助，业者必须要提出优惠促销方案，包含了优惠以及消费折抵、行销推广等等。规划及经费申请通过之后，将依方案提供百分之五十的补助，其中开立统一发票的业者最高有十万元补助，免开发票者最高两万元。整体方案金额是六亿，方案一出几乎秒杀哎、欸！中南部有业者抱怨，我听完说明会上网申请就已经额满了，就跟你说下次请早，怎么会速度这么快呢？其实当消息出来的时候，业者就已经。了解，在打听了解，需要准备什么资料，什么样的方案内容都已经着手在写了，所以并不是要、啊、听完说明会之后，回去再研究、再拟定、再写方案，再来申请，不啦，禁忌怕卡下弄另体样，所以早就是背着来的，难怪有业者会抱怨哦。那现在政府会在加码，把这一块补起来呢。接着，我们来关心在今天联合中时，头版下方有关疫情，还《自由时报》头版上方有小朋友的幼童的疫苗，在七月份有望接种莫德纳。好，先来看疫情哦，新冠疫情维持高元起，昨天新增了六万六千两百四十七例本土确诊，其中一。百七十三例中重症，四十例死亡，死亡包括一岁及三岁的男童，另外有两例幼童死亡案还没列案号。这六名幼童死亡案有五个人合并脑炎。指挥中心指挥官陈世忠认为，这个是警讯，将尽快与专家开会，列出注意事项以及医疗指引。那昨天死亡个案中有六个人是养护机构的著名医疗变组说，已经有八百七十一家住宿式的长照机构出现了确诊个案，有两千九百四十九名的工作人员，五千七百七十名的住民确诊。每天新增死亡个案中，大概有。一成五是养护机构的注明。那本土病例数上礼拜爆冲到九万例之后，一路降到昨天的六万六千例。这个数字是否代表疫情高峰已经过去了？陈时中说，病例数下降可能跟周末有关系，无法用这个数字下降作为基准，但看来没有持续快速往上升。他的看法是，到目前为止控制得宜。那单日确诊病例数虽然有下降，指挥中心昨天的记者会公布的新增四十例死亡个案中，有两例是幼儿、欸，其中一岁男童，他没有慢性病史。睡午觉的时候陷入昏迷，家人察觉有意紧急送医，结果到医院的时候已经没有生命征象，急救无效，裁检阳性 ，CT 值好低啊，只有九点多位、欸，显示刚刚确诊。法医判定死因是新冠肺炎，他是目前年龄最小的死亡个案。另外一名三岁男童，同样他也没有慢性病史。他是十六号发烧超过三十八度，快筛阳性，隔天高烧到四十一度，送医急诊，意识丧失，四肢抽搐，而且有肺炎、脑水肿、合并脑炎、缺氧、神经性休克。虽然。积极抢救，但还是不幸病逝。那截至昨天下午，累计十四例的儿童重症，有四例死亡，三例跟脑炎是有关系的，另外有两例是并发脑炎死亡的儿童个案，这个还有待厘清。总计已经有六名幼儿确诊死亡。虽然台湾儿童重症死亡相关案件数很少，但是跟邻近国家相比，却是多的。这个是警讯，这陈时中提出来的，跟其他国家比较，我们算是多的。这是一个警讯，提醒我们列出注意事项，还有医疗指引，针对幼儿的部分。那六岁以下的孩子，七月有机会可以接种莫德纳。啊，昨天。再增两例幼儿死亡，如果再加计两例待审查死亡个案，今年累计有十四例儿童重症，六人死亡，其中有五例不到五岁，这个都是疫苗空窗期的年龄啊。疾控中心说，七月份。下下个月，现在是五月二十四号下下个月有机会让六岁以下儿童施打莫德纳。那指挥中心说，莫德纳已经向美国食药局申请莫德纳六岁以下接种的紧急使用授权，剂量是原本的一半。那目前国内六岁到十一岁有二十三万名儿童已经接种莫德纳，另外七十七万剂的 B N T 儿童疫苗今天起。分批配发到各县市，明天起提供五岁到十一岁施打，所以这个按照之前所公布的日期、啊，要说五月二十五号开始会安排五岁到十一岁的孩童施打扁桃疫苗，确实到货了，那么也经过了检验期，所以明天开始分批。接种疫苗，那么看到现在幼儿这个重症哦，还有脑炎的部分，确实也提醒了家长，在孩子接种疫苗这一块，确实要审慎思考。我们每天公布的死亡个案当中，大概有百分之十五是来自长照机构的。那新冠病毒的攻击凸显了工位系统照顾长者跟幼儿的不足，而为了要因应可能扩大的疫情以及及时救治，所以陈时中昨天宣布了。快筛阳性视同确诊，这个将在两天之内上路。筛检站将转型为快筛阳性领药站，希望缩短用药间隔。那快筛阳性的病患可以到筛检站，经过医师诊断确诊后，如果有需要，可以领抗病毒药物或是减缓。症状的药物，如果是不需要领药就列入通报，并不是所有确诊者都可以领药的。那全民快筛阳性，经过医师诊断及确诊，一直都没上路啊，到底是卡在哪一关呢？陈时中引述了三种院长王志宏所说的，他说原本一个病人单纯筛检大概五分钟，领药则要十五分钟到三十分钟，未来 PCR 需求减少。领药需求会增加，等于说 PCR 少，但领药会增加。人力配置不同，需要讨论跟准备，等待所配套清楚之后才会开始做。但是也坦言，新制上路的前两天、三天可能会相对拥挤，请民众有耐心，或是先预约再前往样那对此，这快筛阳。及视同确诊，新北市长侯友谊语重心长的说：“这个他从五月一号就不断说快筛阳性视同确诊，这个早就该做，已经拖很久了，拖到现在都已经五月下旬了。确诊民众身体不舒服，还要去排队做 PCR， 还要等系统上传，等待确诊那段时间超级彷徨无助的。”这个是人民最大的痛苦。去年法传系统就有问题，一年多之后还是系统问题，在流程上卡死了，让底下排队的民众是骂死了。所以流程卡死，民众骂死，就是这样子。啊。那台东，台东县的呆当哦，台东则是抢先在23号实施快筛阳性视同确诊。医师工会理事长何活发说，视讯诊疗比一般诊疗增加大概20分钟，在医疗资源缺乏的台东，对医护人员确实增加很多负担，正常的门诊也会受到耽搁。但是哦，为了国民健康。他们还是会全力配合的。那虽然视讯诊疗比一般诊疗增加大概二十分钟，但如果可以节省确诊病患往返的时间，亦或者舒缓他因为出门就医看诊的身体不适，医护人员觉得这一块所付出的时间，这个也是会愿意配合的哦。好，总之就是配合政策。让确诊者能够尽量的舒适，不要再增加他们的痛苦指数了。来，继续我们关注啊，这领袖峰会四方对话的领袖峰会，将聚焦科技、经济、美国、日本、澳洲跟印度组成的安全机制四方安全对话。24号在日本东京举行领袖峰会，这个是去年九月以来第二次的实体会谈喽。日本读卖新闻提前取得联合声明草案，指出这次峰会将着重在如何在经济、高科技等面向抗衡中国。那么才就任的澳洲总理艾班尼斯在启程前夕指出，澳中。关系依旧困难呐、啊，澳洲永远都会挺身捍卫自身价值观。那根据报道，由于印度反对四方安全对话成为军事同盟，所以这次峰会将聚焦高科技和经济领域，不谈军事、啊。让那有鉴于中国电信巨擘华为在通讯设备市场占压倒性的优势，所以呢，这次的四方安全对话有意针对第五代行动通讯技术，也就是5 G 和第六代行动通讯技术，也就是6 G 推。动官民对话，官方的官。老百姓的民众的民哦，官民对话来抗衡中国的军民融合政策。那么四方安全对话也同意努力拓展五区营运商，而且改善相互可以操作性跟安全性啊。那么他们要制定供应链共同原则，避免依赖中国过深呐、啊。所以你看，美国已经嗅到了这一怕，绝对不会养人鼻息，所以。即便现在当下他没办法在这个领域当中话剧也跟上，但是也一定不会让中国过度壮大，所以赶紧就大概研究科技、研究经济，目的就是要抗衡中国呀。好，这个是在今天《自由时报》A 4国际新闻版面的头条。好，那么接着呢，我们再来焦点拉回国内了，来看的是《自由时报》。头版版面的图文来看，西点西点军校的女毕业生胡佳琪，她是台湾第三个从这里毕业的女毕业生哦。陆军官校的学生胡佳琪，她在五月二十二号成为我国第三位从美国的西点军校毕业的女军校生。胡佳琪曾经担任实习连长，创下我国女军校生先例。胡家三姐妹呀都从军，她的父母也受邀共享荣誉呢。确实哦，要让女儿到军校去，这父母亲多多少少都会有些舍不得啊。因为一进军校，男女皆通，没有性别的问题了哦，男生女生都一样，要受的操练科目通通一样。所以，这爹娘要能够舍得啊！不过想想，现在是不是有很多的做爸做妈的哦？看到孩子有时候碰到一些挫折，都会心生不忍，然后就会想要去协助、提供一些援助哦。那么提醒您，我们没有办法当孩子一辈子的靠山，你也很难自己论论定说我一辈子都可以在孩子身边，这个替他够讨够背。所以，唯有培养孩子的能力。是最要紧的，无论将来不在身边了，也能放心嘛。所以试着躲在暗处，放手让孩子自己去碰撞，只要不危及生命危险，那么。累积的经验就会成为他成长的量能啊！好，接着再来看自由时报头版下方的新闻，这个假捡景新话术，哎呀，又来骗钱了，骗了一名七十岁的老先生五百万呢！疫情延烧，政府防疫作为滚动调整，那么诈骗集团也很跟进，他也是与时俱进的。他用确诊、框列、隔离、防疫保险金话术，先看被害人当上线，再解除警示账户等老梗行账。所以你看吧，不管他前面怎么变出新花样，最后摊开还是老梗，要跟你解除账户，这不就是一直以来的诈骗术吗？所以。亲爱的朋友，您只要听到关键性字眼，什么解除警示账户，要你把钱提存到他指定的账户，然后才能证明你的清白。哇，搞你共这东西骗人哎！只要叫你把钱提出去、转出去、转账，这个通通都是骗人的。我们的那个警示天线要背，要随时立起来呀。那根据警方调查，由老先生接到自称。检疫所工作人员的电话，说他确诊必须匡列隔离，对方还要他加 Line 方便联络，那么他也加入 Line 也不疑有他，就没多久就接到自称台北地检署的主任检察官来电，说他名下账号向某银行借款了一千两百万。银行已经提抗告，那么他又说已经协助向法院申请暂缓处理以及不让银行扣押财产，但是要这个老先生先把存款存到名下同一个账户，而且用 LINE 提供账号密码作为网络银行的设定。所以你看吧，反正我跟你说，诈骗到最后总是会露出狐狸尾巴。就是要你把钱转出去，然后提供账号、提供密码。你只要听到这几个关键字，就立刻要打165啦。所以你看，这个搭上现在的时事，诈骗集团也滚动式调整他们的诈骗话术啊。因此提醒大家要当心，要留意，接到诈骗，觉得有意又觉得怪怪的。你一定要向家中的其他的家人来表述。如果你觉得对外讲你也啊，你会觉得不确定到底是不是真的。至少家里的笑脸呢，你也当该供啊。年轻人，你可以跟他讲啊，你可以跟他讨论说，诶、哎，有接到这样的讯息，那么协助了解厘清。我跟你说啦，这个。相关单位我来加你奈，我来协助你离清，没有这回事啦，真的没有。会协助你离清的只有你付钱的律师，听懂了吗？只有你委托的律师会为你离清，其他的路人甲乙丙丁不会这么好心，突然冒出来说知道你的 A B C D， 然后可以帮你解决甲乙丙丁，这个是不可能的，了解吗？有的朋友对于这一帕的这个诈骗集团的话术哦，大概心里有个谱了，有时候还会把它给给回去呢。所以啊，亲爱的朋友，要周知我们的亲朋好友，告诉他们诈骗集团也有与时俱进哦。来继续关心政治新闻，来看一下桃园，这国民党中央。直接提名张善政前行政院长哦为桃园国民党的提名桃园市长参选人，那朱立伦说这个让民进党阵脚大乱，而且他说前绿营议员全家都要投给张善政，那么。民进党的市党部主委张火炉说：“啊，前绿营议员是谁？是哪一个人讲的？好，现在重点在于哦，这已经不是目前国民党眼下最重要要处理的，到底谁说要投谁？这个不是那么的重要，而是党内的沟通协调，到底。”这个裂痕要如何来弥补呢？眼看着下个礼拜党主席就要出国了啊！今天已经拜了呀呢，时间是过得很快的。你不觉得这两天安静的有一点诡异吗？我总觉得怪怪的哦，不知道是不是有茶壶内的风暴快要引爆了？那地方对这个部分的感受度还是很不舒服，所以当下应该最重要的就是。赶紧沟通协调，要提出一个团结有力的方式，凝聚共识，才能够打赢年底的选战、啊。那好，这是蓝营目前内部的问题。那绿营的人选到底在哪里呀？是啊，引颈期盼好几位，目前台面上五位嘛。那但是呢，民进党的游戏规则是主席直接提名哦，所以听起来是没有所谓的初选的问题了。因此，应该就是直接征召。那现在征召谁呢？有五个候选人在那里，那么也不排除从台北放人下来。因此，到底如何？现在蓝的绿的支持者都一团乱哦。支持蓝的在问啊，到底谁被按照处理啊？支持绿的也在想到底是谁来应战啊？那现在大家比较确定，就是民众党，哎，就是。呃，这个赖香林了，那有没有五档的要跳出来嘞？不晓得，有没有可能国民党的转五档跳出来选？那有没有可能本来五档的也跳出来选？哎呀，搞不清楚啊！整个说，瞬间觉得桃园好像好闪亮哦，来那个总统级的，因为张善政参选过副总统，那不知道绿云这里会不会也派一个？总统级的下来呢，譬如说陈建仁等等等哦，好，我随便说的，当我随便说的，好，讨园人真的也很心急、啊，然、哦、后挺难的，心里很焦虑，希望能够有个团结。那不管是最后谁代表出来选，都希望弭平党内的伤痕，能够共同对外，枪口炮口一致对外。那挺绿的也在想到底要。谁来应战才能打赢这场选战，延续郑文灿继续执政呢？那就是延续绿营继续执政，接郑文灿的棒子。所以蓝绿各有盘算。那只是你不觉得目前好像蓝营的部分安静的有一点点让人毛骨悚然吗？好，换下一个话题了。来看蜂蜜，因为天后异常，所以今年蜂蜜的产量可能会对半。大概会百分之五十而已哦，这暖化加大了病虫害的影响，增加了养殖的成本。那问题还是无解，养蜂农超级无奈的哦。所以我们来关注宠虫危机，因为受到气候变迁跟农药影响，所以近年蜂蜜的产量逐年下降了。气候变迁冲击人类社会跟自然环境，温室效应使全球暖化，也加大了病虫害的影响，间接让农药使用大大增加量。养蜂人家说，气候变迁跟农药是影响蜂蜜产量的两大因素。近年来，蜂蜜产量逐年下降，只能够投入更多成本维持产量。但是，气候变迁不可逆，并虫害问题也无解。今年产量恐怕只有往年的一。半。半，这产量一半也告诉我们，可能价格会往上扬啊。那么，昆虫数的数量锐减，冲击人类粮食供应这。个不得不重视哦，这个也得要超前部署来重视，不然后续影响会很大哦。那台湾养蜂协会的荣誉理事长郑金坤说，这几年采蜜的情况跟往年差异很大，三四年前每一年都还会有八千到一万两千吨的固定产量，预估今年产量只有往年的一半，也就是四千到六千吨了。那即便有些地方花开的不错，但气候后不稳定、封面因素等等，花朵流蜜量变得很少，除虫的药效也会因为温度不够而打折。过去影响范围大约在嘉义以北，今年会连高雄都会受到影响。那可以预期的是，产量折半，产量折半。如果市场需求还是畅旺的话，这一帕的价格就会往上了。好，接下来我们来关注的哦，这是阎锡山故居重新开放，在这儿可以看到抗战史料呢。这前行政院长阎锡山跟着国民政府来台湾，在前总统老蒋复行逝世事之后，他立刻辞谢院长，跟部署在阳明山建造了。仿山西窑洞的石造屋总能洞这个具有防卫功能红砖屋处处融合了阎锡山在经历时局变动下的中字哲学思想，更深藏了他一生的山河壮志。他的故居经过指定为台北市定古迹。陆续完成修复了。二十三号就昨天哦，重新开放也推出了阳明山中的延禧山长舍展览。而这一个开放的故居可是斥资三千万元修复的。目前推出长舍展，现在起每个礼拜二到礼拜天开放免费参观，也就是礼拜一休馆的意思啦。来继续关心高三学生。上个礼拜六是大学个人申请二阶的黄金周啊。有关考生能不能够真实上大学？但有考生发现哦，部分的教授根本没有看过他们的学习历程档案，面试的时候是天马行空大灾问，或是让考生统一抽考题。所以考生忧心，如果教授没有在口试问出档案内容，如果有考生请人代笔在书审的时候蛮混过关，恐怕影响真实的公平性，成了这。几天考生热议的话题呢？那教育部则说，如果有个别大学或校系参加申请入学，却认为备审资料不重要，倾向不以此选材，教育部会评估并具以。调减该校系的申请入学招生名额的比率，可是我必须要说，官方说法永远是官方说法，就跟之前这个疫情的时候说呢，九宫格的意思是一样的啊。请问一下教育部的长官们，你真的认为孩子们到学校都乖乖坐在座位上不会移动吗？所以才会有九宫格跑出来一样。那现在同样的，你认为如果说有备选资料不重要、倾向不严、不用这个来选材的话呢？那欢迎学生来举报。哎、欸，谁？谁敢举报啊！我都去面试了，我这个是也想进去的学校。这个时候谁敢举报啊？那如果我选上了，我更不可能去举报，对吧？那如果没选上，那再来说嘛。那没选上，可能在别的学校啊。那别的学校我再来举报，我在 A 学校举报 B 学校，你说 A 学校的教授跟其他同学又怎么看我？所以哦，我觉得有时候教育部你那个想法可不可以再？实际一点，能够切合生活面可行性啊！你老师在里边想了一些方式，觉得这样很公平，觉得这样做法觉得很到位，但你有没有问问实际的状况，可行性在哪里？有没有经过评估啊？哎呀，好了，先不管教育部了、哦，回到这学生的身上啊、哦。学生说的没有错啦，其实有些孩子学习历程档案，它是一个团队去完成的。不尽其然是孩子自己个人去做出来的哦，所以有考生他期望在面试的时候教授可以问这个内容，但是你知道为什么没有问吗？来，答案就是学习历程档案列入书审评分，教授他们说会仔细看，但今年审查委员五月十七号。才能够进系统审阅考生的资料。照惯例，要面试前二十天，面试前二十天出评，那只有七十二个小时能够消化，这个是不可能的任务。等我们面试二十号开始吧，啊，应该是面试前在二十号要出评，所以你看。七十二个小时之内要消化，其实很难。举个例子，它是三倍率。源。譬如说，我们要录取一百个学生，那你有三百个学生要面试，那么七十二个小时让你消化，难道教授不吃不睡吗？不可能的吗？所以就这个时间性来讲，这、就是要完成审阅资料，从当中找出题目，这个、可能性不高。那。考生怎么办呢？哎，考生可以自己来呀、啊！哎，接下来还有二阶的面试哦。教授没问，考生可以自己 Q。你可以在面试过程自己 Q 亮点，从容展现个人特色跟报考的动机。不过要提醒你不要太紧张，有些重要的内容你必须可能有一些提醒，做一些提醒的备胎。譬如说，你报考了好几个学校。那么面试今天假设有三所学校，两所学两所好，一般大概上午下午各一所啦。两所学校好了，你不要弄错呢，你不要在假校喊出一校的名字，那缘分就到这里了。这 PPT 上有人说了，这个譬如说到中央大学呃，中文系好了、哦、去面试，那最后最后 ending 都讲得很不错，最后来了一句，希望教授能够让我如愿进入台大中文系。教授一听，那我成全你好了。我们这里是中央，你去台大吧。好，出门了。好，那同系的这个学生呢，只好留言说：看来我们的缘分只到这里了。所以哦，考生紧张是必然的，就像我们去应征工作一样，面试的时候也是会很紧张、很忐忑嘛。那这时候怎么样让自己不要说错话？有时候做个提醒的小字条 memo 也是可以的，但不要一直低头看，了解吗？有些重要的环节是不能说错，譬如说细所，譬如说校名，这个是绝对不能讲错。因此，有些面试者就会跪校跪系，哎、欸，这个不会错。但是你不觉得这个跪校跪系，好像你跪着也就可以出去了？那个距离。就拉出来了嘛，所以提醒自己哦，深呼吸。那对于关键性的内容、重要的校名细琐，千万不能讲错哦。那再来，孩子主动自己 Q 亮点，有条理的表达，展现个人特色，尤其是就读动机。教授没问，你可以自己 Q 啊。大部分可能会请你先做一个简单的自我介绍，那么你在自我介绍的内容就可以把这一趴顺势的带进去，就读动机就在你自我介绍的时候就可以把它给划进去里边，一路带出来也是可以的。啊，总而言之，言而总之呢，这个进入新的环境。那么，怎么样可以获得入学的资格？也是得靠孩子自己的表现呢、啊，并不是什么学校想进去就可以进去，还是得付出才有收获的。好，接着再来看一下这台湾首府大学。台湾首府大学停办纷扰未息哦，校长昨天发表公开信给师生，原校上课，他校毕业，因为学生喊我要拿首府大学的毕业证书哦，要原校毕业。那现在调整，您要在这里上课，但是领的可能就是。别的学校的毕业证书了，因为停办惹来争议了。那有学生质疑这是空口说白话，因此学生自治会代表昨天上立法院陈情。教育部重申，目前没有收到停办计划。如果学校有提计划，也将以教职员工生权益为前提来进行审查。所以有教职员工生生就学生的意思、哦，学生的权益。好，那么接着再来关注自由时报今头版版面的。图文来看。珍惜海洋保育动物有七种，砗磲被濒临，这濒危了哦，这可能快要没有了。所以呢，把它列成珍贵稀有的海洋保育类野生动物，预告其六十天，民众可以陈述意见，后续会送交海洋野生动物保育咨询委员会讨论。如果没有异议，就会正式发布。而且报立法院被查了。如果一旦列为珍惜保育类野生动物，就是列为保护。了，因此就不能够随便的去抓了，随便去拿，随便去采摘了都不可以哦。提醒您注意了，谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天再会了，拜拜。